0: RCF Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RCF dans votre émission Fraternité Loiret, l'émission de solidarité qui met en lumière les personnes, les associations et les événements qui agissent avec et pour les plus démunis ou les plus fragiles au quotidien sur le Loiret. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Meriot qui va nous parler de l'association des petits frères des pauvres et de l'antenne locale de l'agglomération d'Orléans qu'elle préside. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Luc, merci de m'accueillir.
1: RCF, la joie se partage.
0: Alors Anne-Marie, vous êtes en charge de l'association des Petits Frères des Pauvres pour l'agglomération d'Orléans. Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui a 75 ans. Alors je pense qu'on peut parler de cette association au niveau national, on verra à peu près au niveau local. Mais 75 ans, ça veut dire que c'est une association qui ne, qui ne faiblit pas. Alors... Je pense que les auditeurs d'RCF ont certainement entendu parler de, des petits frères des pauvres, mais je pense que ça vaut quand même la peine de rappeler ses origines et, et ses grandes missions.
1: Alors les petits frères des pauvres ont effectivement été fondés en 46, donc il y a plus de 75 ans, euh, par Armand Marquiset, Et ils ont pour mission de s'occuper et d'apporter surtout un peu de réconfort aux personnes isolées, aux personnes âgées isolées. Euh, ils ont une mission qui effectivement perdure parce qu'il y a toujours autant de personnes isolées. Il y en a même peut-être encore davantage qu'autrefois.
0: Et alors, cette personne âgée, euh, ça, ça commence à partir de quel âge Alors, chez nous,
1: chez nous, ça commence très tôt. On ça commence jeune. À, ça commence jeune. Ça commence à 50 ans. 50 ans. 50 ans, c'est jeune. Et c'est vrai qu'on en a peu euh, de cet âge-là, mais on en a quand même quelques-uns qui sont très seuls, isolés par euh, par le handicap souvent par la maladie et puis aussi tout simplement euh, par le, le manque de famille d'amis et d'entourage d'accord
0: alors ça, ça on verra un peu plus euh, au quotidien comment ça peut se passer mais déjà euh, d'un niveau général c'est euh, vous tissez un, un lien social par rapport à ces gens qui sont qui sont isolés vous allez les visiter chez eux ou on en va, hébergement absolument
1: on va visiter les gens chez eux à domicile ou en hébergement euh, quel qu'il soit, d'ailleurs, que ce soit des EHPAD, des résidences seniors, etc. Mais le, les trois quarts sont visités quand même à domicile. À domicile. Oui, oui, ils sont visités en général une fois par semaine. Quand le bénévole le peut, il reste minimum deux heures, quelquefois une après-midi.
0: D'accord. Et en deux heures, c'est plus de. de... On va dire presque un lien familial qui s'établit.
1: Ah, C'est et... un, un, un lien familial énorme. Il y a souvent des, des relations très fortes qui s'établissent entre le bénévole et la personne qu'il visite. Euh, à tel point qu'ils se téléphonent, qu'ils vont les voir pendant les vacances, que quelquefois ils les amènent chez eux. Même, ils amènent la personne chez eux, ça peut arriver. Voilà, c'est assez rare, mais ça peut arriver.
0: D'accord, parce qu'on pourrait dire, mais les personnes qui sont isolées, il y a aussi d'autres structures qui existent, d'autres organismes, comme les auxiliaires de vie, etc. Là, ce n'est pas du tout le même sujet, c'est pas du tout le même
1: sujet. L'auxiliaire de vie, elle va faire les courses, elle va faire les toilettes, elle va aider aux tâches ménagères éventuellement, mais elle ne va pas du tout tisser de lien social, elle ne va pas discuter avec la personne, elle ne va pas lui apporter le réconfort qu'on essaye de leur apporter, en tout cas.
0: D'accord, d'accord. Alors, à ce niveau national, euh, en fait... Euh, il y a beaucoup de bénévoles au niveau de, de, des petits frères des pauvres, mais ouais. vous avez quelques, quelques chiffres Oui, parce au que niveau national, il y a, conscience ouais, de l'importance.
1: Ouais. Oui, oui c'est vraiment une association importante. Il y a en gros 13 000 bénévoles au niveau national avec euh, pas mal de salariés, hein, puisqu'il y a des, des fraternités dans toutes les régions. On appelle ça des fraternités. Chaque région de France a sa fraternité qui elle-même a des équipes, euh, des équipes territoriales couvre une certaine partie du département. Et, et donc, c'est une association importante, absolument. Oui, oui. Il y a même une fondation. On poss les Petits Frères possèdent des maisons de vacances qui ont toujours été des dons ou des legs euh, de personnes.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous organisez des séjours de vacances pour ces personnes Et à ce moment-là,
1: on, on a la chance de pouvoir organiser des séjours vacances et de les amener dans ces maisons de vacances euh, que possèdent les petits frères. Absolument.
0: Et ces personnes isolées, comment vous faites pour les pour, les, pour les détecter, si je puis dire Pour les
1: détecter Eh bien, on, a, on les détecte essentiellement par les CCAS, par les assistantes sociales qui sont appelées euh, pour une situation X ou Y. Euh, et donc elles nous contactent, elles nous connaissent et donc elles nous elles nous contactent. Sinon, c'est parfois la famille qui ont entendu parler de nous, qui se trouvent loin et qui ne veulent pas que leurs parents restent isolés. Ça peut être éventuellement un voisin, c'est plus rare. Ça peut être il y a il y a plein plein de canaux en fait par lesquels euh, ces personnes sont détectées et, et qu'elles nous sont signalées.
0: Et donc, tout bien. à chacun ne doit pas hésiter à détecter. À surtout, ça.
1: surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez, si vous croisez ou si vous pensez que quelqu'un de votre entourage ou dans votre voisinage est tout seul. Il faut vraiment ne pas hésiter. Nous, on essaiera grâce à, au nombre de bénévoles que nous avons, on essaiera de, de pallier ce manque d'aller les voir et de leur apporter un peu de chaleur.
0: Et dans ces personnes qui sont isolées, donc on a vu que c'est des personnes âgées, donc la majorité a quand même plus de 50 ans.
1: Oh, <rire> absolument, la, la majorité <rire> a, a plus de 80 ans. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Mais ça veut dire que dans cette population, il y a des, il y a des personnes qui n'ont plus de famille, je suppose. Alors, il y a des y a... personnes ah. qui ont de la famille, mais qui étaient trop loin. Et puis, il y a des personnes qui ont peut-être de la famille, mais qui ne s'en occupent pas
1: Absolument. On a, on a tous les cas de figure. On a des personnes qui sont vraiment très, très seules parce qu'elles sont âgées, qu'elles n'ont jamais eu de famille ou qu'elles ont eu juste des, des parents qui, bien sûr, ne sont plus là. On a des personnes qui ont des enfants, mais les enfants sont éloignés, sont à l'autre bout de la France ou à l'étranger, donc elles sont toutes seules. Et puis, on a des personnes dont le lien familial s'est entièrement rompu et qui se retrouvent donc tout seules avec des, des enfants qui ne prennent pas de nouvelles.
0: Et là, vous apportez une et seconde là, famille. Et
1: là, et là, on est une, une deuxième famille pour eux, souvent. Souvent, mmh. ils nous le disent, d'ailleurs. Heureusement que vous êtes là, vous êtes notre famille.
0: D'accord. Mmh. Alors, je suppose que dans, cette, euh, dans, ce, dans ce, cet esprit de famille hein, que, 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 vous, que vous décrivez, euh, et, et le lien que vous tissez avec eux, il y a quelques événements qui, qui, qui se passent dans l'année, des, des repas de fête, oui, ou oui, des choses or, comme ça Oui, on
1: organise des, des événements. Alors, en dehors des vacances... Bon, ça, c'est un point, et c'est un point très important. Il y en a beaucoup qui ne sont pas partis depuis des années, donc qui sont contentes d'aller voir un peu de nature et de verdure ou de, de vivre dans un autre cadre. En dehors de ça, on organise des goûters dans une salle euh, voilà, que nous réservons euh, par, la, par la mairie, ou par, etc. Et puis, on organise un repas euh, avant Noël un repas au mois de décembre pour essayer de rassembler tout le monde en, en fin d'année un repas en fin d'année au mois de juin là on essaie de sortir, on essaie de trouver un lieu où on puisse les promener y compris bien sûr avec les fauteuils roulants beaucoup sont en fauteuil roulant et puis on a surtout l'événement qui est Noël et Noël c'est extrêmement important pour les petits frères et Noël ça ne peut se passer que le 24 et le 25. Alors le 24 et le 25, c'est très difficile pour nous de faire d'organiser un réveillon avec toutes nos personnes. D'abord certaines sont quand même prises dans leur famille et puis les bénévoles ne sont pas disponibles ouais. à cette période-là. Alors euh, on organise euh, on organise une distribution de colis pour tout le monde dans les jours qui précèdent euh, Noël en général ou éventuellement qui suivent mais juste après et puis on organise des mini réveillons Soit chez la personne qu'on visite, et nous on organise tout, on vient avec tout ce qu'il faut, si elle ne peut pas se déplacer. Soit chez un bénévole qui va accueillir deux ou trois autres bénévoles et deux ou trois personnes accompagnées, et qui va organiser chez lui un réveillon le jour de Noël.
0: Ah oui, donc soit le bénévole accueille chez lui.
1: Soit la personne accompagnée accueille chez elle, c'est arrivé deux fois. Ah oui, c'est arrivé deux fois, oui, oui, elle était toute contente, elle avait...
0: Une, petite,
1: une salle à manger suffisamment grande pour accueillir 4-5 personnes et, et donc le, le réveillon se passait chez elle.
0: D'accord, très bien euh, euh, enfin moi c'était tellement on en avait un peu discuté avant cette, en préparant cette émission, c'est des ouais. choses que j'ai vécu d'aller apporter mmh. les, les repas mmh. Euh, le jour de la veille de, de Noël, donc ouais. c'est des choses effectivement qui sont ouais. très importantes pour eux. Mais je ne savais pas que vous fêtiez aussi euh, l'événement chez à plusieurs. C'est ça, c'est
1: l'équipe d'Orléans qui a décidé ça parce que
0: c'est une, une, une spécificité d'Orléans.
1: Oh, je non, je pense que ça doit se faire ailleurs aussi. Hein.
0: D'accord, se... parce que ça demande beaucoup de temps quand même. Ben,
1: ça demande du temps, ça demande un peu d'organisation, mais en même temps, ça leur permet de pas être tout seul et puis de vraiment fêter Noël. Merci, F. Je vois ce partage.
0: Vous êtes bien sur RCF, dans Fraternité Loiret. Avec nous, Anne-Marie Mériot, de l'association des Petits Frères des Pauvres. Euh, Anne-Marie, vous venez de nous parler de l'association dans son ensemble. Et si vous le voulez bien, portons maintenant un regard plus près de nous et sur euh, l'antenne, je ne sais pas si ça s'appelle une antenne, l'antenne locale d'Orléans et de son agglomération. Ouais. Euh, voilà, comment, comment, quelle est son origine, quand est-ce qu'elle a été créée et combien t il de bénévoles
1: Alors, l'antenne a été créée en 2012. Euh, donc il y, a, il y a 11 ans, il y a un peu plus de 11 ans maintenant, euh, on a une bonne soixantaine de bénévoles, un petit peu plus, je crois qu'on doit être aujourd'hui à 65, évidemment ah. ça fluctue beaucoup, et un petit peu moins de, de personnes à accompagner, euh, voilà, donc euh, dans les bénévoles, la plupart font des visites à domicile, on en a quelques-uns qui ne le font pas mais qui s'occupent plus de l'administratif ou qui n'ont pas le temps d'aller visiter quelqu'un. Et on essaye de créer des binômes, c'est-à-dire de, de, de créer un, deux, deux bénévoles qui vont voir la même personne, mais pas ensemble, oui. hein, un, une fois l'un et une fois l'autre. Ça permet ainsi d'abord de, de, de peut-être un peu moins s'attacher ou que la personne... Qu'on va visiter ne s'attache pas trop, trop. Ça permet surtout de pallier les, les, les vacances, les absences, etc. Euh, ça permet à la personne de ne jamais être toute seule. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est pas, pas toujours évident. D'abord, il faut que la personne accepte d'avoir deux bénévoles différents qui viennent. Et puis, euh, il faut trouver. Il faut trouver. trouver les bénévoles. Et là, et là, et là, on est toujours en demande de bénévoles, bien entendu.
0: Et vous avez à peu près donc, autant de bénévoles que de personnes âgées À peu près. À peu près, à le... peu près oui, ah oui, oui, oui. C'est
1: oui, oui, à peu près équivalent. Absolument.
0: Alors, oh, justement, comme, comme on parle de, de, de bénévolat, c'est une chose importante pour les petits faire des pauvres. Ça ne pourrait Très pas marcher important. sans ce bénévolat-là. Absolument. Ce
1: comme beaucoup d'associations, on n'existerait pas s'il n'y avait pas les bénévoles.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous dresser le, le, portrait le portrait type, type d'un bénévole Non. Ou plusieurs je... portraits d'ailleurs Eh bien
1: oui, je ne peux pas vous dresser un portrait type parce que nous avons vraiment... Différentes sortes de bénévoles. Nous avons le bénévole qui est retraité, qui a du temps, qui va y passer l'après-midi. Qui peut y passer une après-midi ou qui peut y passer peut-être un peu plus souvent. On a le bénévole étudiant, donc qui a des, des horaires qui sont un petit peu variables. Et puis, on a le, le, le bénévole qui travaille. Et là, il est peut-être moins disponible. En tout cas, il n'est disponible souvent que le week-end. Ce qui est d'ailleurs très bien puisque les personnes... Les personnes âgées sont souvent très seules le week-end.
0: Oui, généralement, les auxiliaires de vie ne viennent pas le week-end. Voilà,
1: week il voilà, y, y a moins de passages, elles sont souvent toutes seules. Et puis, quand elles arrivent à sortir, ben le dimanche, elles euh, peuvent pas sortir toutes seules. Ça n'a pas grand intérêt, il n'y a pas de course à faire, il n'y a pas de... Mmh. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait des bénévoles qui puissent aller les voir le, le week-end.
0: Alors, il y a tout type de bénévoles, oui. en fait, mais en tranche d'âge, vous avez, vous avez Alors en tranche d'âge,
1: Oui, j'ai même des proportions très précises à vous donner. On en a à peu près euh, 40% qui ont plus de 60 ans. On en a en gros presque 60% qui ont de 30 à 60 ans. Et on en a plus de 20, 25% euh, qui ont moins de 30 ans. D'accord, donc il y a quand même pas mal de jeunes. Ah et oui, il y a beaucoup de jeunes. C'est très, c'est bien parce que c'est une équipe très dynamique, une équipe qui fait plein de choses. On, on écrit une gazette qu'on envoie à nos personnes tous les trimestres avec des des, des des photos qui les concernent, avec des événements qui les concernent, avec des sujets qui peuvent les distraire un peu, avec des, des jeux dans cette gazette. Euh, on a la, la chance d'avoir une jeune qui est forte en graphisme et qui nous, nous fait une gazette euh, superbe.
0: Et je suppose on, que les jeunes le contactent des personnes âgées, ça aussi oui, quelque chose de plus
1: Oui, ils aiment bien. Les jeunes aiment bien et les personnes âgées aussi. Alors, quelquefois, elles préfèrent avoir euh, une personne un peu, plus, un peu plus mature au niveau des discussions, mais pas toujours. Elles aiment bien aussi les, 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 les personnes jeunes qui leur apportent de la vie, qui leur apportent du mouvement. C'est important.
0: important.
1: Je crois que c'est très important. Par contre, très important. je
0: suppose que alors les jeunes, c'est bien mais un jeune, ça a aussi un peu la bougeotte, donc oui. je suppose qu'il oui. reste peut-être moins longtemps.
1: Alors, un jeune reste moins longtemps et même les personnes qui travaillent, d'ailleurs, en, en l'occurrence, elles peuvent avoir des mutations professionnelles ou, ou des changements de vie, tout simplement. Mais ce n'est pas grave. On prend tout type de bénévole, même si c'est pour un an. L'idéal, c'est effectivement la pérennité, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, si un bénévole reste un an, 18 mois, eh bien, on le prend avec grand plaisir. Et ça lui fera toujours une bonne expérience.
0: Donc, c'est un message qu'on fait passer à nos auditeurs. Il y a du monde au niveau des pirefères des pauvres. 13 000 bénévoles, c'est beaucoup. Mais c'est face aux besoins qui est, qui est réel et qui, et qui, ne, et qui et, et ne faiblit les, pas. Les,
1: les besoins, euh, je ne l'ai pas dit, mais les besoins sont, sont très importants. Il y a 2 millions de, de personnes souffrant d'isolement en France et parmi ces 2 millions de personnes, il y a quand même 500 000 qui sont en isolement extrême. Alors là, on parle de niveau national, bien sûr. Mmh, mmh. Mais c est, c est, on ne se rend pas compte, mais c'est très important l'isolement des personnes âgées.
0: Ouais. Donc c'est un appel qu'on lance. Des bénévoles, appel. des bénévoles, même si vous avez peu de temps, vous êtes jeune. Oui, absolument. Donnez votre temps, de votre temps pour ces, pour absolument. ces personnes
1: Absolument. Et vous verrez, vous n'en ressortirez que grandi. D'accord. <rire>
0: Et, et sur sur euh, donc on parlait des 75 ans de de euh, petits des, frères. des frères des pauvres et de son de son de son fondateur est-ce qu'il y a un euh, maître mot une phrase un peu emblématique de de ce que apporte de ce que euh, les petits frères des pauvres euh, sur le fait qu'on redonne des, un un lien social quelque part avec une mm. donc une, 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 un regard un peu différent sur la vie qui doit Je, se mener. Oui 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 tout à
1: fait. Je crois que euh, aller voir une personne, c'est lui redonner le goût de vivre, c'est lui redonner envie de de lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle n'est qu'elle n'est pas là pour rien et qu'elle peut apporter autant qu'on lui apporte.
0: C'est la, la remettre en selle. C'est
1: ouais, la remettre c en scène C'est très en selle. important.
0: D'accord. Et je crois qu'il y a Et quelques, quelques métromots qui existent aussi. Euh... Des fleurs avant le pain. Ah, les fleurs avant le pain. Voilà. Des fleurs avant le pain. On va faire une dissertation sur RCF, c'est nouveau. Donc, vous avez <rire> deux heures pour nous expliquer ce que vous voyez par là. On fera une autre émission, mais c'est très important. En quelques mots, vous pouvez dire ce que c'est Des fleurs avant
1: le pain, parce qu'il faut d'abord apporter un, un, un cadre avec euh, avec de, de la joie, un environnement gai, un environnement de, de, de solidarité. Un environnement qui leur donne envie de, de revivre, justement. Parce qu'on sait qu'en plus, maintenant, elles ont moins besoin euh, de, de, de pain, c'est-à-dire d'aide financière, en tout cas à ce niveau-là, au niveau nourriture, euh, qu'autrefois. Mais par contre, elles ont besoin qu'on leur apporte un cadre de vie agréable. Qu'on leur apporte quelque chose qui puisse les aider à bien vivre et Donc, à avoir un, un peu de sourire aux lèvres.
0: Donc, c'est sans doute la caractéristique de, des petits frères. C'est la
1: caractéristique des petits frères. Et on est quand même très peu nombreux en France à lutter contre l'isolement. En tout cas, nous sommes la première association en France à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et il y a de plus en plus
0: de personnes âgées. Donc, c'est vraiment important. D'accord. Alors... Euh Malheureusement, on, on est limité un peu par le temps, mais euh, je, je pense que nos auditeurs ont bien compris euh, la mission des faire des pauvres, euh, mais aussi un appel qu'on qu qu lance. Hein, euh, les bénévoles, on a toujours besoin de bénévoles parce que ça se, il y a du turnover, notamment sur les sur, sur les jeunes. Donc, on aura toujours besoin de bénévoles. C'est quelque chose de passionnant, je mm. suppose, de s'occuper aussi de ces personnes âgées. Absolument. Alors, peut-être un point un point de contact pour dire euh, si euh, je veux être bénévole à qui je m'adresse ou j'ai détecté euh, euh, un Absolument. cas. Un cas où je pense qu'il y a une personne qui est isolée, euh, il faut faire quelque chose pour elle. Ouais. Euh, on fait quoi on... on
1: fait quoi On appelle. On appelle le, le numéro de téléphone de, de l'équipe. Il y aura toujours il y aura une bénévole qui vous répondra. Et ce numéro de téléphone, c'est le 07 70 48 37 61. Donc n'hésitez pas à appeler à ce numéro si vous croisez ou si vous rencontrez des personnes qui ont besoin d'être visitées ou si vous-même, vous voulez faire du bénévolat chez nous. Vous serez accueillis avec grand plaisir.
0: Le message sera entendu. <rire> Merci Anne-Marie de nous avoir rappelé l'importance des Petits Frères des Pauvres, une association qui a marqué et qui marquera des générations. 75 ans d'existence pour venir en aide aux plus démunis, ce n'est pas rien. Merci à l'association et merci à vous, Anne-Marie, pour, pour ce que vous faites. Merci à Léo qui était à la technique aujourd'hui. Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur RCF Loiret, en podcast, en recherchant l'émission Fraternité Loiret. À bientôt.